0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym studium Biblii, Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować temat dotyczący misji zboru Kościoła Bożego i wraz ze mną, ja mam na imię Mikołaj, studium poprowadzimy wspólnie razem z Remigiuszem, Michałem i Julianem. Zanim zaczniemy studium Biblii, zanim do tego przejdziemy, jak zwykle poprosimy Boga, żeby nam pobłogosławił. Remigusz, poproszę o modlitwę. Drogi Boże, chcemy Ci podziękować za Twoje słowo, za
1: Twoje wskazówki, za Twoje przykazania, za to, że możemy dzięki Tobie wiedzieć jasno, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze powołanie. Chcemy Cię teraz prosić o to, abyś prowadził nas w w czasie tego studium, kiedy będziemy mówili o Twojej misji, jak o naszej misji. Daj nam mądrość do zrozumienia Twojego słowa i chęci do wprowadzania go w życie. Oto proszę Cię w imieniu
0: Pana Jezusa. Amen. 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 Dobrze, drodzy. Dzisiaj kontynuujemy temat... Bożej misji wśród nas, to już, już druga część, jeśli chodzi o, o ten temat. I z, z wysokiego C to można zacząć, bo w ogóle to są takie duże słowa. Misja, Bóg. Po prostu ciężko sobie wymyślić nawet większe i bardziej doniosłe i wzniosłe rzeczy. Ale właśnie tutaj w tym tytule pojawia się też już pierwsza myśl, bo to jest Boża misja wśród nas. To nie jest nasza misja, to nie, to nie jest tak, że y, były wydarzenia na Golgocie i ludzie stwierdzili, no nie, no, trzeba o tym opowiedzieć, bo jak my nie powiemy, to się nic nie, to, to nikt nie będzie wiedział, no to my musimy się jakoś zorganizować, tylko jakby Bóg to jakby przewidział już jakby zawczasu i zlecił y, zlecił tę misję, swoją misję, nie ludzką, tylko która ma być prowadzona przez Jego Kościół. Ale kiedy mówimy Bóg, mamy na myśli wszystkie osoby bóstwa. I chciałbym teraz przeczytać te teksty z, z Pisma Świętego, które wprowadzą nas w temat, jak, jak to te osoby bóstwa współpracują i jak mógł poprosić Remigiusza, żeby, żebyśmy sobie przeczytali Ewangelię Jana, 14 rozdział i wiersze 13 i 14. Czytam z Biblii ekumenicznej.
1: To, co poprosicie mnie w imię moje, uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli mnie o coś poprosicie, moje
0: imię, ja to uczynię. Mhm. Dziękuję bardzo. Ee, Michał, Ewangelia Jana, wiersz 20... Przepraszam, rozdział 20,
2: wiersze 21-22. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. A Jezus odezwał się ponownie. Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. A gdy to powiedział, tchnął i powiedział im, weźcie Ducha Świętego. Dobrze. Julian, poproszę, 24 rozdział Ewangelii
3: Łukasza,
0: wiersz 49.
3: Czytam z Biblii Warszawskiej. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Dobrze, dziękuję. No to teraz tu widzimy tę współpracę i pytanie jest takie
0: zaskakujące, w tej lekcji się pojawia. Wcześ, wcześniej nad nim się nie zastanawiałem, to powiedzcie mi, jaki jest związek pomiędzy tym, że osoby bóstwa współpracują ze sobą i jak to się przekłada na to, że Kościół też pracuje i ma jakieś zadanie zlecone? Jakie jest tutaj połączenie?
3: Ja widzę to, ten związek, bo Bóg podjął plan ratowania ludzkości, jeśli ludzie zgrzeszą. I ta decyzja zapadła w gronie trzech istot boskich. I tu czytaliśmy, że ojciec posłał syna. Posłał. Na końcu czytamy, że Jezus powiedział oto ja poślę wam. Tego tekstu nie czytaliśmy, ale jest taki pocieszyciela Ducha Świętego. Więc widzimy jak gdyby to posłanie. Ojciec posyła syna, syn posyła Ducha Świętego. Oni zapewnie współpracowali, niewymuszone to było. A później Jezus mówi do swoich uczniów, posyłam was, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A więc tak jak w, Trój w Trójce Świętej była ta misja, idź. Zrób to, zrób tamto, bez przymusu oczywiście. I wszystkie trzy osoby się zgadzały ze sobą. Tak dalej chce to przekazać tę misję Bóg ludziom. Dziękuję. Biblia w kilku
1: miejscach mówi o tym, jak całe bóstwo jest zaangażowane w nasze zwowienie. A dzisiaj też możemy zastanawiać się i patrzeć z różnych stanowisk, Możemy patrzeć na misję Kościoła jako zwykły ludzki plan. Plan, tak? Pozyskiwania zasobów ludzkich, pozyskiwania zasob, zasobów finansowych, ale właśnie te słowa przypominają mi, że to jest plan Boga, że to jest coś więcej niż zwykłe działanie marketingowe. Że jest to zaangażowanie w Boga, Boga w to, żeby ludzie mogli przyjąć wiadomość o zbawieniu, i naśladować Jezusa i czynić
0: ich, innych uczniami. Mhm. Dziękuję. Ale dlaczego? No dobrze, ale da, dlaczego nie mogło być tak, że załóżmy: ojciec zleca synowi. No to proszę, pójdziesz, zrobisz. Tak jak Chrystus zlecił nam, to, to, to jednak y, jest to współpraca trzech osób, a nie jest to jak, jakby dzieło złożone na barki tylko
2: jednej osoby bóstwa. I w sumie odpowiedziałeś na to pytanie, że my nie umiemy tak do końca objąć rozumem istoty trójcy, prawda? Istoty bóstwa. Posługujemy się takimi wyrażeniami jak trzy istoty, prawda? I naturalnie analogia do głowy przychodzi między że, że po prostu te trzy istoty to tak jakbyśmy trzech ludzi, jakichś jakich rozważali. Podczas gdy bóstwo stanowi całość, jedność, prawda, tam jest, tam jest no, pełnia. Nie, że to jest jeden Bóg, prawda, bo jest Bóg w trzech istotach, owszem. Ale jednak jest to większa pełnia, niż, niż umiemy sobie wyobrazić. Więc, więc trudno by było, żeby, żeby jedna z tych istot bóstwa się, się tym zagadnieniem zajęła, prawda, a pozostałe by nie były w tym w to zaangażowany.
1: To jest cały mechanizm, prawda? Jezus jest reprezentantem Boga. Jest mu dana cała moc, o czym my za chwilę będziemy mówili. Jezus posyła Ducha Świętego, a, który wspiera ludzi. Ale też elementem tego planu są ludzie, którzy mają też wykonywać swoją pracę, czynić innych uczniami. To jest wszystko ze sobą zazębione, gdzieś w tle jeszcze są aniołowie, którzy są niewidzialni, ale mhm. też wykonują swoją pracę. Mhm. I to wszystko tworzy pewną całość, która prowadzi ludzi
0: do Boga, prowadzi ludzi do zbawienia. Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli... Można by też tak powiedzieć, że nie ma tutaj bezczynności w tym, prawda? Nawet sam Najwyższy, który króluje i panuje i dba o tym, o to, żeby galaktyki się właściwie poruszały, każdy atom we Wszechświecie, żeby był na właściwym miejscu, ten też w zasadzie można powiedzieć, w pewnym sensie służy istotom, służy swoim czasem, zaangażowaniem, życiem nawet całym, yy, w, w, czy to w osobie syna, czy, czy w poświęceniu się w całości dla, dla takiej dziwnej, małej planety i takiego rodzaju ludzkiego, który akurat wypowiedział posłuszeństwo. To jest niesamowite, ale no właśnie, i to jakby się przekłada dalej na, na Kościół, bo jeżeli, jeżeli Bóg to robi, no to dlaczego mielibyśmy my być bezczynni, To jakby też taka myśl może, może do tego nas doprowadzić. Ehm, dobrze, ale w takim razie zobaczmy pod koniec życia, znaczy nie pod koniec życia, tylko pod koniec swojej tutaj e, bytności na ziemi. Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziału, możemy ją otworzyć, em, w 19 e, e, wierszu i, do, i dalej, ogłasza tę misję, W zasadzie nakłada taki obowiązek. To nie jest tylko
2: jakieś takie rada, tylko, tylko konkretne polecenie. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Dziękuję. Czyli tak, zanim przejdziemy sobie do tego może,
0: jak to się na, nas dotyczy, no to jaki tutaj widzicie, widzicie porządek? Jakąś kolejność? Jakiś schemat? Dlaczego ta rada jest tak sformułowana, a nie inaczej? Jak myślicie? Na pewno jest tu jakiś wkład własny Mateusza, który tak to
1: zredagował na samym końcu jego Ewangelii. Mhm. Tutaj Pan Jezus daje bardzo wyraźnie przykazania. Po pierwsze mówi o tym, że Robi to w pełnomocnictwie danej mu władzy, a mm. więc nie jest, to ob, nie jest to fakultatywne, ale to jest przykazanie. Po drugie, mm, mówi o zasięgu tego dzieła. Idąc na cały świat, a idąc wszędzie, prawda? Mm. Po trzecie jest zlecony cel. Czyńcie uczniami, wszystkie narody, chrzcząc jej winie ojca, i Syna, i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czyli Pan Jezus uczniowi uczniom mówi bardzo wyraźnie o tym, na czym polegać ma ich misja. No i w końcu zapewnienie obecności, wsparcia ze strony Pana Jezusa. Oczywiście nie fizycznego, ale tego duchowego, za pośrednictwem obecności Ducha Świętego, o czym mówią Końców Ewangelii Łukasza, początek dziejów apostolskich, to jest bardzo wyraźne określenie celu. Mhm. Określenie powołania, określenie sensu istnienia Kościoła, określenie ich zlecenia, a co za tym idzie, także naszego zlecenia, które też nam daje Pan Jezus. Mhm. Dziękuję bardzo. I to formułuje ten sens istnienia Kościoła. To nie jest tylko stowarzyszenie ludzi, którzy... Wspólnie, nie wierzą. Nie Wspólnie wierzą. Wspólnie wierzą, mhm. zaspokajają
0: swoje potrzeby duchowe, mhm. ale mają być dynamiczni. No właśnie, bo ty, ty tutaj też nawiązałeś do wiersza 18. Chrystus mówi, da nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyli to nie jest tak, że ja wam tutaj... Coś, coś tu się wydarzyło i ja wam zlecę. Tylko tak, podpowiadam, radzę, ale to jest mowa też o, o władzy. Czyli jak się ma
3: ta... Co, co to ma wspólnego, ta władza Chrystusa z, z, tą, z tą misją? Można to przetłumaczyć słowo jako władza, albo też jako moc. moc tak. On ma tę wielką moc, mówi idźcie, nie bójcie się. Ja myślę o tym, że to jest też, to nazywa się wielkim zleceniem, ale można to powiedzieć wielki przywilej, jaki, jakiego dostąpiliśmy, że my możemy uczestniczyć w tym boju między, tak naprawdę na początku to było między Bogiem, a szatanem. Później wplątał się w to człowiek no i zgrzeszył. I Bóg mógłby sam ten problem jakoś rozwiązać. A postanowił włączyć w to swoich naśladowców, którzy też będą uczestniczyć w tym boju o ratowanie ludzi upadłych.
0: A dlaczego? Dlaczego mamy uczestniczyć w tym?
1: Znaczy, pierwsza rzecz to jest kwestia wiarygodności, mm. prawda? Łatwiej jest, kiedy do człowieka z Ewangelią dotrze drugi człowiek, który żyje na tym samym poziomie. A po drugie, to jest potrzebne nam. Przynajmniej ja wiem o tym i przekonuję, przekonuję się o tym, że gdy próbuje czynić innych ludzi uczniami, sam się utwierdzał w swoim uczniostwie
0: Pana Jezusa. Tak, też czasami się zdarza, że rozmawiając z kimś i słysząc jakieś pytanie czy trudne zagadnienie, staramy się wytłumaczyć tak trochę awista i okazuje się, że mówimy coś, tak. czego nigdy nie przemyśleliśmy, a okazuje się, że to ma jakiś głębszy sens, który sam nas ten sens uczy. To jest takie dziwne działanie. I
1: to jest też doświadczenie tej mm, końcowej obietnicy, mhm. obecności Pana Jezusa. Obecności Ducha Świętego, który no, czasem bardzo dziwnymi
3: drogami nas używa do tego dzieła. Ja myślę też, że my pokazujemy przed całym wszechświatem, że miłujemy Boga, że cenimy to, co on robi, angażujemy się w to. Cały świat widzi, że kochamy Boga i tą drogą odnosimy zwycięstwo nad złem. I to jest też jakiś przykład dla różnych istot, które nas obserwują.
0: No tak, tak ale też to co Remig już mówił, to jeżeli, jeżeli ja jestem tak samo grzeszny jak człowiek, któremu coś radzę, to to ma sens, jeżeli byłbym Święty unoszący się nad ziemią, to, no to nie jest to żaden przykład dla nikogo, prawda? Co prawda, że Bóg miałby inne narzędzia. Mógłby mhm. się posłużyć właśnie aniołami. Mhm. No właśnie.
1: Gdyby stanęli przed ludźmi, no ludzie by słuchali ich chociażby ze strachu. No. No Ale no uczynił to ten plan nieco innym, żeby człowiek pający te same problemy, te same doświadczenia, czegoś doświadczył sam na własnej skórze, mógł wiarygodnie to przekazać drugiemu człowiekowi.
0: Mhm. Ale tu jest jeszcze drugi czynnik, bo moglibyśmy tutaj postawić kropkę. I ci więcej, nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale pojawia się jeszcze element chrztu. Czy chodzi tylko o jakiś rytuał przejścia, jakiś, żeby człowiekowi jest potrzebny rytuał wejścia w coś? Proces na chrzest potrzebny.
2: Nie, ta myśl właśnie tutaj nie padła, ale tak się zastanawiam nad tym, um, czemu właśnie misja ma służyć. Mówimy o tym, że Pan Bóg, że Pan Jezus mówił, żeby głosić i tak dalej, ale też celem misji jest oprócz przyprowadzenia ludzi do, do Boga, też ostrzeżenie ich. Też ostrzeżenie przed tym, co przyjdzie, co przychodzi już niedługo na ten świat, prawda? Może, może akurat um, chciałeś poruszyć tę myśl, ale ale ostrzeżenie przed nadchodzącym sądem na przykład, prawda? Sądem Bożym. Zaraz do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. W każdym razie chrzest y, jako deklaracja pewna y, też zmiany życia. Nie tylko to, że, że przychodzę do Boga, bo mi się podoba to, co, to, co, to, co On głosi, ale też deklaracja z mojej strony, że, że chcę swoje życie zmienić, prawda?
3: I że opowiadam się po stronie Bożej. Jeśli ten bój toczymy ze złem i Stajemy pod sztandarem Chrystusa. Oficjalnie to pokazujemy przez chrzest. Cały wszechświat widzi. To są ludzie, którzy chcą iść za Chrystusem. Mhm. Tu jeszcze można by dodać, też zaraz nawiążę
0: do tego, co Michał powiedziałeś, że sam chrzest to nie tylko woda, prawda? to jest duch. On będzie chrzcił w duchu i w wodzie. Powiedziano o Chrystusie, więc ta moc to nie jest tylko tak, po prostu, że ona została dana jakiejś grupie ludzi i ona jest szerzona pilnie przez kasta kapłanów, tylko ona ma się rozlewać trochę też tak jak woda, przy okazji. Więc, więc tak jest. Ale dobrze. W takim razie rzucę Was na taką głębszą wodę, albo może nie głębszą, skoro już przy tej wodzie jesteśmy. Kiedy ja się nawracałem, miałem spotkanie z księdzem. I on mi mówi tak, słuchajcie, kim wy to w ogóle jesteście, ci adwentyści? My to sobie istniejemy nieprzerwanie od tych czasów, których tutaj mowa jest. A tutaj jakiś adwenty z dnia siódmego, tak pyk, w XIX wieku wyskoczył ni stąd, ni za Filip I faktycznie tutaj nie było adwentystów dnia 7 w tym momencie, kiedy Chrystus wypowiedział te słowa. Więc jaka jest nasza rola? Powiedzcie mi.
3: Ja bym powiedział, że nieważne jest tak bardzo, jak się nazywamy. Ważne jest, żeby pełnić tę misję. A jeśli już miałbym mówić o tym Kościele największym, to przez wieki nie pełnił tej misji nawracania ludzi którzy by oddawali swoje życie Bogu i, i tę misję pełnili. Myśmy podjęli tę misję i bardzo mocno ją realizujemy i to jest ważne. Przed nami byli inni w różnych wiekach, którzy też to czynili pod groźbą utraty życia, ale to czynili i my chcemy też w tym brać udział. Dobrze,
0: tak, rzeczywiście, ale jakby pomijając już innych, dlaczego my uważamy że my mamy coś kolejnego do wniesienia do chrześcijaństwa, skoro w ogóle istniejemy, tak? No bo jakby no bo po co Bogu jest wiele zborów, kościołów, denominacji? E, Michał powiedział o sądzie. To może w takim razie otwórzmy objawienie 14 rozdział
2: e, i przeczytajmy szósty, siódmy wiersz. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi a mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu i kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, i ziemię i morze i źródła wód. No właśnie, czyli to nie jest
0: tak, że ktoś sobie kiedyś usiadł i wymyślił, że a nie, jeszcze taki by się Kościół przydał i wymyślił sobie jakieś doktryny. tylko jakby stało się coś, co spowodowało, że należało znowu jakby podjąć nowy temat w, dla danych czasów odpowiedni, tak? I w, my głęboko w to wierzymy, że na podstawie Księgi Daniela, 8.14 i tak dalej, nie będziemy teraz w to wchodzić. Doszliśmy do czasów, w których prawdopodobnie zakończy się, znaczy prawdopodobnie mówię w sensie, bo nie wiemy dokładnie kiedy, ale na pewno ona się kiedy zakończy, być może za naszego życia, historia świata. I teraz pytanie jest dla ludzi, którzy twierdzą, a to tam sobie coś wymyślacie, czy rzeczywiście Bóg w ogóle by nic o tym nie powiedział, Gdyby miał zamiar zakończyć historię świata. A jeżeli chciałby coś powiedzieć, to właśnie w jaki sposób. I teraz dochodzimy do tego pytania. Jakim cudem połączyć sens Ewangelii Wiecznej, o którym mówi Chrystus w zleceniu do chrześcijan, który jest ogólnie, możemy zastosować do wszystkich. Jakie jest połączenie między Ewangelią Wieczną a Sądem? Sąd jest Ewangelią. Czyli co to Nieklusza, znaczy? najkrusza
1: odpowiedź, tak?
0: No, no tak.
1: I Jest teraz dobrą rozumiemy. wiadomością dla ludzi o tym, że Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony i daje mu wszelkie możliwości do tego, aby to zbawienie przyjął i utrzymał. Mhm. Nawet Ewangelia na trzeci rozdział mówi o tym, że kto uwierzy, nawet nie stanie przed sądem, dlatego że a, wszelkie sprawy te, mówiąc językiem prawnym, sądowne, są załatwione zaocznie, bez Jego udziału i w Jego imieniu występuje Chrystus, który jest obrońcą i sędzią jednocześnie. No tu, no, tu o lepsze, radośniejsze informacje niż te, które przedstawiają Ewangelię na temat sądu. Mhm. Mm
2: Mówiłeś tutaj o denominacjach i tak dalej, religijnych, różnych. My jako wywodzący się z łona, bądź co, bądź protestantyzmu, mówimy, że, że Ewangelia, dobra nowina to jest zbawienie z łaski przez wiary. Prawda? To jest, to jest taki, taki nasz standard Ale również bym, bym podtrzymał tę opinię, którą Reming już mówił no, o tym, że sąd również jest dobrą nowiną, ponieważ oznacza on zakończenie grzechu. A co za tym idzie? Zakończenie śmierci. A co za tym idzie? Zakończenie niesprawiedliwości. Mhm. Tego całego zła, które istnieje, z którym my się no, borykamy na tym
3: świecie. To jest dobra nowina. Julia. Ja bym podkreślił to słowo wieczna, bo Kościół można powiedzieć, istniał przed narodzeniem Pana Jezusa, tylko inni ludzie stanowili ten Kościół, ale to był cały czas Kościół Boży, który głosił tę dobrą nowinę o zbawieniu z łaski, że nawet jeśli człowiek miałby szatę z plugawioną i tak dalej, to Bóg ją oczyści. Symbolicznie oczywiście to jest napisane w Starym Testamencie. A więc łaska Boża. I to samo ma być głoszone dzisiaj. Jeśli jakiś odłam chrześcijaństwa tego nie głosi, to nie głosi tej Ewangelii Wiecznej. I my podjęliśmy ten sztandar, głoszenia Ewangelii Wiecznej w różnych jej wymiarach. W różnych
0: albo w tym właśnie konkretnym, bo ja sobie tak myślę, porównując na przykład, y, oczywiście nie, że to jest to samo, tylko pewną zasadę do czasów Noego. Czy Noe głosił Ewangelię Wieczną? Powiedzcie mi. Budując tak, Arkę.
3: Tak, oczywiście.
0: Ale w jaki sposób?
3: <głos> to była dobra nowina, że możecie być uratowani. Jeśli uwierzycie z łaski, będziecie zbawieni nie musicie pływać, męczyć wejdźcie tylko do Arki i będziecie zbawieni. To była wspaniała, dobra nowina. No właśnie, ale Noe nie mówił tylko o dobrej
0: nowinie i nie budował Arki, prawda? Czyli jakby w jego czasach było istotne to, żeby wykonać pewną konkretną pracę przeznaczoną tylko dla jego czasów. Nie? W związku z tym, kiedy rozpoczyna się sąd, to jest oczywiste, że Ewangelia Wieczna zaczyna skupiać się na tej jakby części planu zbawienia, prawda? I jakby w tym wymiarze ogląda, przygląda się Ewangelii Wiecznej, która za, co do zasady pozostaje ta sama od czasów Abla aż do końca, prawda? Dobrze, w takim razie mówiliśmy tutaj o kościołach, denominacjach. Czy my jesteśmy ekskluzywistami? Czyli czy my uważamy, że tylko adwentyści będą zbawieni? Bo niektórzy nam to zarzucają.
3: Nie, oczywiście, że nie. Tak nie uczymy i to oficjalnie jest nasze stanowisko. Nie my decydujemy, kto będzie zbawiony, ale wiemy, co mamy głosić, a Bóg dalej będzie wiedział, co robić. Możemy się też czuć ekskluzywnie, ponieważ zostaliśmy
1: powołani, mhm. prawda, wybrani, ale ten wybór wiąże się z, ze służebną rolą wobec innych, przekazania im tej samej Ewangelii. Mhm żeby też
0: mogli uwierzyć i przyjąć Boże zbawienie. Dlaczego o to pytam? Bo są takie dwa teksty, które chciałem też z wami poruszyć. Yy, jeden jest zapisany w Ewangelii Łukasza
3: 19:10. Przyszedł bowiem syn człowieka, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
0: No właśnie, czyli Chrystus, a w jego osobie zbór szuka tych, którzy zginęli. I w domyśle gromadzi ich w jeden kościół, no bo tak to należy rozumieć. A teraz z kolei w objawieniu, 18.4, jakbyśmy mogli przeczytać to wyzwanie, które połączone jest z tym, co wcześniej czytaliśmy z objawienia.
2: I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił, wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i abyście nie wzięli z jego plag. No właśnie, czyli um,
0: tutaj mowa jest o tym, że w zasadzie dzieci Boże Bóg ma, swoje dzieci ma wszędzie w każdym zakątku świata, w każdej religii, w każdej grupie społecznej. Czyli nie możemy się z jednej strony zamykać, z drugiej strony nie możemy też zamykać sobie ust. Mamy zlecenie mówienia. Ale powiedzcie mi, bo w zasadzie Remigiusz powiedział, że Bóg mógłby posłużyć się aniołami, ale objawienie mówi, że jest jakiś anioł zboru Filadelfii, anioł zboru Smyrny. Tutaj anioł głosi z tych trzech aniołów, którzy głoszą w rozdziale 14, bo jest jeszcze trzech innych, którzy robią co innego później, ale też znowu aniołowie głoszą w 18 rozdziale też jest jakiś anioł, od którego chwały rozświeciła się cała Ziemia. Co to są za aniołowie? Co, dlaczego to aniołowie głoszą, a nie ludzie? Musimy sobie zdefiniować słowo anioł.
1: Przetłumaczyć. To jest, znaczy, dosłownie znaczy posłaniec. Ktoś, kto został posłany. Więc... My też możemy być bożymi aniołami, chociaż mamy te ludzkie postacie, ale spełniać
3: funkcję bożych aniołów. Na pewno to jest prawda i to jest ten symbol posłańca, który leci przez pośrodek anioła. To łatwiej to nieba. oddać. Może... Przez pośrodek nieba leci. Przez mhm. pośrodek nieba, proszę. Łatwiej to oddać słowem anioł, bo można by oddać słowem posłaniec. Ale ja myślę o tym, że całe niebo jest zaangażowane w walkę ze złem. My tak bardzo nie rozumiemy, co to znaczy grzech, ale wystarczy popatrzeć na wojnę, która się tam gdzieś toczy, na głodujących ludzi, żeby zrozumieć, jak strasznym jest grzech. I dlatego Bóg angażuje siebie, całą trójcę, ale też i Aniołów angażuje, bo przecież Aniołowie przychodzili i pomagali w wojnach z, na przykład z Asyryjczykami, gdzie wybili tam 185 tysięcy w innych momentach, także aniołowie też mają swoje zadanie, ale Bóg chce, żebyśmy i my jako ludzie też w tym uczestniczyli. A jeśli nie uczestniczymy, to dla mnie jest bardzo ważne, to nie jesteśmy Jego, bym powiedział, posłańcami, ani Jego żołnierzami walczącymi, niczym. Jeśli by Kościół, a ja bym powiedział poszczególne jednostki, ja, nie spełniał tej funkcji, to ja jestem niepotrzebny i tylko jest to moje imię w tym kościele, ale faktycznie nie jestem narzędziem Bożym. Dobrze, to jeszcze w takim razie zadałbym takie pytanie, bo jest wielu
0: chrześcijan, którzy głoszą, idą, też dokonują misji, tylko że oni mają taki jakby cel. Celem jest nawrócenie świata, przejęcie rządów, wprowadzenie praw dzięki którym dobrze ludzie będą sprawować władzę i, i tak jakby trochę się tak tych ludzi tak wymodeluje lepiej, żeby, żeby byli bardziej pobożni, mniej właśnie zła się pleniło, czy wręcz Biblia nam mówi, że tego typu zachowania to w, staną się wręcz niebezpieczne w pewnym momencie, w trzasnym rozdziale Księgi Objawienia. I pytanie jest, jak rozróżniać tych, którzy głoszą Ewangelię od tych, którzy głoszą tak jakby ludzki, ludzką jej wersję,
1: no przede wszystkim po tym, czy spełniane jest to ostatnie zlecenie. Czy ludzie stają się uczniami Jezusa. Po drugie, celem Ewangelii jest Królestwo Boże. Zarówno to przyszłe, na które oczekujemy, jak i to, o którym mówił Pan Jezus, że ma być pośród nas. Jeżeli... Ale oni też chcą ustanowić tysiącletnie Królestwo Boże tu na ziemi. Dobrze, ale Królestwo Boże to są też pewne zasady zachowania między ludźmi. I to jest taki wyraźny owoc, czy jest to efekt działalności zgodnej ze zaleceniem Pana Jezusa, mhm. czy jest
0: to jakaś własna idea. No tak, no właśnie. Bo pytanie jest te, też takie, czy, czy da się ustanowić Królestwo Boże za pomocą, załóżmy, przejęcia władzy, i wprowadzenia właściwego prawa. Takie prawa, prawa um, takie próby już były. Przyszło. No, no, no właśnie, jak się skończyło? Dlaczego, dlaczego to nie działa? Jeśli nie działa, bo może działa. Jak myślicie? Dlaczego nie działa wprowadzenie
3: odgórne chrześcijaństwa? Ja bym chciał powiedzieć, że są ludzie, którzy pewne rzeczy czynią dobrze i zgodne nawet z wolą Bożą ale czasami to są tylko ułamki tego, co w ogóle czynią. I my możemy wspierać takich ludzi w tym elemencie akurat, który jest dobry, zgodny z wolą Bożą, ale nie możemy współpracować we wszystkim, jeśli widzimy, że to prowadzi no, na manowce ogólnie bym powiedział. I dlatego ważne jest, żebyśmy... E, trzymali się tych Bożych zasad, Bożej mądrości i tylko to czynili, co Bóg zaleca, bo jedynie On jest mądry, a wszystkie pomysły ludzkie, wprowadzania czegoś siłą, no to nie jest Boża metoda, Znaczymy. więc nie możemy się w to angażować.
1: Prosta hmm? definicja apostoła Pawła, Pawła. Jeżeli coś nie wypływa z wiary, z, z grzechem. Ta. Jeżeli coś nie wypływa z serca, z przekonania, to nie ma, nie ma żadnej wartości
0: No właśnie no. Czyli siłą, zresztą w ogóle zasada Że nie jesteśmy zbawieni z, z, z tego, że wykonujemy uczynki prawa Działa też nie tylko na prawo To płynące z dekalogu Ale też jeśli ktoś twierdzi, że jest w stanie Stworzyć prawo ziemskie na, na mocy Którego ktoś będzie się dobrze zachowywał To z, dokładnie stara się ten, Odtworzyć ten, ten zły pomysł Na to jest wykonywanie To na gnianych nogach Dokładnie, jak z Księgi Daniela. I tak to się też skończy tak. y, w zasadzie. No dobra, ale ponieważ y, generalnie też y, tutaj mówiliśmy o pierwszym Aniele, tak zwanym pierwszym tak go nazywamy z Księgi Objawienia 14 rozdział, tam jest też trzeci Anioł, który mówi, słuchajcie, ale za chwilę będzie taka moc, która będzie chciała mieć tę siłę i ona będzie na całym świecie, prawda? To w, y, no właśnie, o tym, o tym globalnym zasięgu teraz chciałbym z wami trochę porozmawiać, bo jak to może bardziej, z jednej strony globalnym zasięgu, bo Kościół Adwentystów 17 jest praktycznie prawda, już w większej liczbie, Jaki albo może nawet prawie we wszystkich krajach, w krajach świata. Wszystkich, tak. Czyli my moglibyśmy się zastanowić, jak to jest w Polsce i jak możemy dotrzeć do ludzi w tym sensie, że niekoniecznie, żeby tu było zaraz 30 milionów adwentystów, tylko jak to zrobić, żeby ludzie usłyszeli. Hmm. Yy, o czymś, co może im z jednej strony zagrażać, z drugiej strony jaka jest dla nich nadzieja w tym, że jest sąd i jak się przebić. No to myślę, że to jest najlepsze
1: zaproszenie na kolejne części tego studium. No, no to na pewno. Ja Ale mówić o różnych aspektach. Właśnie Zajaw tego przebicia kadenek. się, tak. Tego przebicia się do a, ludzi, do ich serc, do ich umysłów. Mhm. Do tego, aby przekonali się do tego, żeby warto naśladować Pana Jezusa tak jak On tego nauczał.
3: Julian? Ja bym powiedział, że to jest sprawa Boża. Bóg nad tym wszystkim mm -hmm. czuwa. Najmądrzejszy. On jest tym dowódcą i On wie jak to zrobić. A moim zadaniem jako takiego małeńkiego trybika jest obracać się tu gdzie jestem i swoje robić. A jak to będzie dokładnie nie wiemy tak naprawdę. Czy
1: my możemy używać takich wielkich kwantyfikatorów, prawda? Cały kraj, cały świat. No to jest globalna misja. Tak? Ale każdy wokół nas ma swoje otoczenie, a swoich ludzi wokół się obraca. I najważniejsze jest, żeby zająć się tym swoim sferą wpływu. I wtedy ta suma tych sfer wpływu będzie
0: owocowała a rozwój Ewangelii. Mhm. Na szczęście ta odpowiedzialność nie spoczywa na jakimś konkretnym człowieku, na nas, żebyśmy my cały tutaj świat zdobyli, czy tam nawrócili, tylko jesteśmy odpowiedzialni, tak jak mówicie, za,
2: za swój odcinek. Michał, ja coś chciałeś powiedzieć? Nie, no w sumie, w sumie to, co, to, co Remigiusz już powiedział. To...
0: Okej, okay, dobrze, czyli... Hmm... W takim razie sprawdźmy jeszcze w takim tekście Biblii na jakby podsumowanie tego studium, jak ten zasięg zadziała, bo z jednej strony moglibyśmy się zastanawiać teraz, no właśnie, tutaj to, to średnio, średnio to idzie, ale kiedy otworzymy obja Księgę Objawienia, siódmy rozdział i
2: wiersze dziewiąty i dziesiąty, gdybyśmy mogli przeczytać... Potem widziałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, ludu i języka, którzy stali przed tronem i przed barankiem ubrani w białe szaty, mając w rękach palmy. I wołali donośnym głosem, zbawienie dzięki naszemu Bogu, który siedzi na tronie i barankowi.
0: Dziękuję bardzo. Czyli ten ta moc, o której Chrystus mówił na początku, to nie był dosłownie początek, bo początek był już u bram raju, ale tym początku epoki chrześcijańskiej, to kończy się tą wizją, że nikt nie został pominięty, że jest wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć i że byli tam wszyscy, wszyscy z, z, każdego, z każdej grupy możliwej, jaką sobie można wyobrazić i, 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 do, i wołali donośnym głosem, zbawienie nale, należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do baranka, czyli wszystko zakończy się sukcesem Boga, niezależnie od tego, jak mizerne nam się wydaje nasze poletko i nasze, nasze wysiłki. Więc chwała Bogu za to. Mam nadzieję też, drodzy, że, że to wszystko, o czym teraz mówiliśmy, ale to jest tylko powierzchnia i czubek góry lodowej, że będzie towarzyszyło wam w życiu i nie pozwolicie sobie na to, żeby, żeby żeby było to wam obojętne i żebyście choć wierzycie w Boga uznali, że w zasadzie to żyję obok tego, postaram się być neutralny, ja się nie chcę nigdzie mieszać. Mam nadzieję, że, że ta moc Boża popchnie was do, do czynów i aktów wielkiej wiary, bo rzeczywiście nie warto zrobić wszystkiego, jak to słusznie wspomnieliśmy, wszystko, co nie wynika z wiary, jest grzechem, nawet te pozornie dobrze, dobre rzeczy, ale jeżeli głębokie przekonanie zasieje w nas Bóg, mam życzenie i życzę wszystkim, żeby, żeby, żebyście szli do przodu i, i tej, pokazywali owoce tej wiary. Bardzo dziękuję wam za, za studium i prosiłbym jeszcze na koniec o modlitwę
2: Michała. Drogi nasz Panie, nasz Boże, nasz Stwórco, nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za to studium, dziękujemy Ci za Twoje słowo, w którym objawiasz siebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty pokazałeś, jak być Twoim uczniem, jak być Twoim naśladowcą, ale nie tylko, aby Ciebie naśladować, ale też, aby wychodzić do ludzi, którzy są obok, aby pokazywać im piękno Twojego charakteru i piękno Ewangelii. Prosimy, abyśmy mogli być narzędziami w Twoim ręku, abyś nas wykorzystywał, Ojcze. Tak jak powiedziałeś, że będziesz z nami aż do skończenia świata, o to Cię prosimy i dziękujemy za tę obietnicę. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję Wam za udział i zapraszam wszystkich do studium następnego tematu. Boże powołanie do misji. Dziękuję.